0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Schön, dass Sie dabei sind. Im heutigen Podcast möchte ich Ihnen gerne einen interessanten technischen Trend im Projektmanagement mit Microsoft-Tools aufzeigen. Es geht konkret heute um das microsoft Project for the web mit diversen Funktionen, die es heute schon gibt und recht bald entwickelt werden, und um die neue Microsoft Power-Plattform. Mein Name ist Matthias Jäger. Ich bin verantwortlich für die TPG in der Schweiz und ich möchte Ihnen gerne aus circa zwei Jahren Erfahrung berichten bei der Einführung von Microsoft Project for the Web und auch der Power-Plattform für Kundenprojekte, wie sich die verhalten haben, wie sich die entsprechend in die gesamte IT-Architekturlandschaft und ins Projektmanagement integriert haben. Der Use Case und das Szenario für heute ist, die Terminplanung wird in dem standardisierten Tool Project for the Web ausgeführt. Es ist ein Branchen sehr einfaches, branchenneutrales Tool, die spezifischen Anforderungen, die es dabei eigentlich immer gibt, sind in der Regel die gleichen. Es muss einfach sein, es muss schnell zu verwenden sein, es sollte möglichst wenig Ausbildungszeit eigentlich haben und gerade durch die letzten eineinhalb Jahre auch während der Corona-Zeit, es sollte möglichst auch mit Teams integrierbar sein, also Microsoft Teams, um dort möglichst schnell und einfach auch die Informationen zu einem Projektplan entsprechend dann darzustellen. Die Ausgangslage dafür ist die technische Ausgangslage, die sogenannte Microsoft 365 Power Plattform. Das heißt, auf der gesamten Cloud basierend in den Produkten Microsoft Office 365. Dazu gehören zum Beispiel Teams und Planner, To-Do, SharePoint, Outlook mit der Power Plattform. Dazu gehören unter anderem Power Apps, Power Automate und Power BI ein einfaches, gängiges Projektmanagement-Tool zu etablieren. Und Microsoft hat hier den Weg gewählt, zunächst eine recht einfache, minimale Version zu, auszuliefern und diese dann auf Basis von Kundenfeedbacks und auch Partnerfeedbacks anzureichern mit weiteren Funktionen. In diesem Trend sind wir, dass so circa alle zwei, drei Monate immer wieder neue Features dazukommen, wie auch im Microsoft Office 365-Umfeld. So ist es also auch bei Project jetzt noch. Neu so, dass immer wieder die ein oder anderen standardisierten Funktionen und neueren Funktionen dazukommen. Den Trend, den wir dabei ganz, ganz klar sehen, ist, dass Microsoft eine ganz starke Teams-Integration, eine Zusammenarbeitsfunktion einrichten möchte, ähm, sodass wir also die einfachen Möglichkeiten haben, zunächst einen Terminplan zu erstellen ähm, von der Struktur. Das heißt, man kann seine Phasenmodelle, seine Tasks dort entsprechend darstellen, die Dauer einschätzen, unabhängig vom Ressourcenbedarf, Starttermine, Endtermine einfach vergeben, ohne die etwas detaillierten Funktionen von früheren Versionen von Microsoft Project schon zu wählen, ob es manuell oder automatisch terminiert sein muss oder ob ich jetzt einen Start- oder Endtermin editieren darf. Diesen Weg hat Microsoft bewusst gewählt, um die Breite an Projektleitern, Projektplanern, die dieses Tool nutzen, weiter zu fächern. Es wird hierbei auch nicht weitere Funktionen und weitere Menüpunkte mit Dutzenden von, von Subfunktionen dargestellt, sondern in einem einfachen Kontextmenü werden eigentlich die wichtigsten Felder, die ausgefüllt werden können mit dem Stand der Dinge heute, werden dort in einem Formular entsprechend dann dargestellt. Auch der agile Ansatz ist dabei. Das heißt ein Board, ein, ein Kanban-Board, in dem dann nach verschiedenen Statusinformationen gruppiert werden kann oder sogar auch mit eigenen sogenannten Buckets, heißt auch in der deutschen Version Bucket, also das heißt eigentlich Lieferumfänge oder Kategorien kann man das Ganze darstellen, um in einem Kanban-Board direkt die Projektplanung und die Tasks, die Arbeitspakete zuzuordnen. Und ein Gantt-Chart rundet das Ganze ab in der recht einfachen bisherigen Darstellung, aber auch mit Möglichkeiten zum Druck, zum PDF exportieren oder auch als Excel-Datei, falls man die Projektplanung noch weiter editieren möchte oder vielleicht weiter teilen möchte oder auch mit Copy-Paste vielleicht in, in andere Systeme sogar noch übertragen werden möchte. Das ist der Kern der Applikation, die wir Ihnen heute dann da, gerne darstellen möchten. Ähm, die Funktionen sind eigentlich sehr branchenneutral und sind nicht direkt auch von der Größe her so limitiert, dass man sagen muss, ist es ist nur für eine Branche da, ist es ist völlig neutral, Das kann die IT-Branche sein, Das kann die, äh, ein Forschungsentwicklungsprojekt sein. Zurzeit sind die Anzahl der Tasks auf 500 begrenzt. Weitere werden folgen, größere Projekte, da werden Möglichkeiten da sein, das Ganze weiterzuführen. Mit dem Stand der Dinge heute können sogenannte MPP-Dateien von Microsoft Project sehr einfach importiert werden. Also im Sinne der Datenmigration kann man hier weitere Funktionen eigentlich aktivieren, indem man auch schon Daten soweit per Excel oder im speziellen MPP-Datei sofort ähm, importieren kann. Zu der Datenhaltung müssen wir kurz etwas sagen, die liegen in einem sogenannten Dataverse. Dataverse ist die Datenbanktechnologie von Microsoft in der Cloud, primär aus der Microsoft Dynamics-Welt kommend, hat aber in diesem Fall nur etwas mit den Projekten und Tasks aus der Dynamics-Welt zu tun. Das heißt, alle Daten sind direkt in der, in der Dataverse, der Datenbank, in der Cloud gespeichert. Es hat den, die einfache und schöne Funktion, dass es sofort gespeichert wird. Ich muss also nicht mehr, so wie bei früheren Versionen, die wir noch kennen, von Microsoft Project Server oder Project Online zunächst einen Checkout machen. Ich muss nicht erst speichern und veröffentlichen und kurz warten, bis die Daten auch aktualisiert dargestellt werden, auch im Reporting. Es sind also alle Daten sofort verfügbar und sofort vorhanden. Ich kann sogar mit Escape oder tabulator -Druck entsprechend meine Daten dann speichern und sofort wieder auswerten. Die Dataverse-Option bietet uns dann aber auch die Möglichkeit, entsprechend das einzelne Projektmanagement, die einzelne Terminplanung zu erweitern. Wir haben also dort die Möglichkeit, von der Projektidee und Anträgen mit Freigabe-Workflows eine eigene Dimension zu generieren. Das heißt, das sind Datenbanktabellen, die mit entsprechenden Lösungen schon standardisiert daherkommen, die bewusst aber Microsoft auch frei den Partnern gegenüberstellt und sagt, es gibt keine ganz standardisierte Lösung von Microsoft mehr. Es gibt also nicht mehr eine standardisierte Projektportfolio-Management-Software, sondern es gibt hier Möglichkeiten, auch das Customizing selber dann durchzuführen. Das soll nicht den Eindruck erwecken, dass es damit einen Baukasten oder nur ein sagen wir mal eine Spielwiese ist oder ein Sandkasten ist, sodass jeder mal etwas testen kann, sondern es ist ganz, ganz klar eine Plattform, auf der individuelle Lösungen entwickelt werden können. Und wenn man mal so die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt, bei dem wir auch viel Microsoft Project, Project Server, Project Online eingeführt haben, erkennt man doch, dass man eigentlich bei jeder Implementation immer etwas gecustomized hat, immer etwas noch an kleinen Zusatzfeatures vielleicht noch dazugebracht hat, so dass diese neue, der neue Trend der Power-Plattform eigentlich genau den Punkt trifft, dass man individualisierbare Lösungen, das können ja auch nur kleine Sachen sein, wie Felder fürs Projekt und Portfolio-Management dazunehmen, die Relation in ein Portfolio dazunehmen oder Relation zu einem Programm, welches Projekt ist in welchem Programm, welche Programme gehören vielleicht zu welchem Portfolio, also so diese Eins-zu-Ende-Relation entsprechend darstellen kann. Das heißt, im nächsten Schritt von der Projektidee kann das Ganze dann in ein Projekt und Portfolio überführt werden, kann dort priorisiert werden, kann mit Business-Treibern behaftet werden, welches Projekt unterstützt welche weiteren ähm, Treiber des Unternehmens, kann damit auch dann standardisiert ausgewertet werden. Und die ersten Budgets und Kosten können dazu geplant sein. Das heißt, auf der Zeitachse, zum Beispiel in Monaten, Quartalen oder auch Jahren, Könnten dann die Kosten dort geplant werden und aber auch mit Ressourcen, sprich generischen Ressourcen, namentlichen Ressourcen oder Teams aus der Organisationseinheit oder auch die Skills aus der Organisationseinheit können entsprechend grob auf einer Zeitachse und in einfachen Möglichkeiten geplant werden. Das ist also auch ein Ziel dieser gesamten neuen Welle, würde ich mal so sagen, von Tools, die wir hier haben dass es auf alle Fälle einfach sein soll. Es ist ein im englischen Ausdruck heißt es häufig so Lightweight-Project-Management-Tool ist, bei dem wir also schnell einfache Lösungen haben und auch schnell ein Portfolio entsprechend planen können und auch schauen können, welche Ressourcen sind in welchen Projekten. Das ist auch eine aus der Matrix-Organisation eine ressourcenplan -Sicht für den Team- oder Abteilungsleiter dann gibt, der sogar auch noch die Planung des Projektleiters, wenn er es dann darf, übersteuern kann. Oder eine Anfrage erhält und diese dann in einer Zustimmung, auch sogar, wenn möglich oder sogar, wenn gewollt, mit einem Workflow entsprechend behaftet, sogar das Ganze dann zustimmen kann. Das heißt, die Linie ist hier auf alle Fälle mit integriert. Das merken wir immer wieder, dass so aus dem amerikanischen Teil der Tools, der Projektmanagement-Tools, ähm, eher die projektreine Projektorganisation im Vordergrund steht. Aber auf dem europäischen Teil kennen wir das natürlich, dass es dort die typische Matrix-Situation ist und wir eigentlich immer auch noch in Zusammenarbeit mit der Linie entsprechende Ressourcen freigeben müssen. Natürlich kommt dort auch noch zum Zuge, dass man neben der klassischen termin ressourcenplanung wie sie jetzt hier beschrieben wurde, auch noch den agilen Teil dabei haben kann, also auch in agilen Organisationen, nicht nur in Einzelprojekten, sodass also auch dort der SAFE-Ansatz, Scaled Agile Framework, entsprechend noch berücksichtigt werden kann und wir dort auch auf alle Fälle die Möglichkeit haben, dort dabei die Teamstruktur nach agilen entsprechenden Teams zuzuordnen. Weiter geht dann die Reise über die Terminplanung mit Project for the Web bis hin zu weiteren Projektanforderungen entscheiden, Projektzielen, Lessons learned zum Beispiel, das heißt weitere Attribute, die man in einem Projekt mit einbauen kann. Das heißt, über die Power-Plattform haben wir hier einfache Möglichkeiten, auch Erweiterungen durchzuführen. Und der Trend ist, das merkt man auf dem Markt immer wieder, dass Anfragen eigentlich dazu kommen, kann ich nicht den Projektstatus mal noch historisieren. Ich möchte gerne den letzten Status-Report als Vorlage im nächsten Monat verwenden. Ich möchte gerne dort alle zwei Wochen einen weiteren Status Report zu meinem Projekt dazu führen. Das heißt, das ganze Reporting kann man über die Power Plattform entsprechend historisieren, entsprechend bereitstellen und dann in Power BI letztendlich zur Verfügung, dem Endanwender zur Verfügung stellen. Das Ganze wird dann noch abgerundet mit Risiken, Issues, Pendenzen, so nennen wir das in der Schweiz, äh, offene Punktelisten äh, pro Projekt, pro Portfolio, pro, pro Mitarbeiter dann zum Beispiel. Und natürlich die Zusammenarbeit, diese sogenannte Collaboration, wie das ja eigentlich immer wieder heißt und die Dokumentenablage, die dann in der Regel über Microsoft Teams oder SharePoint oder auch ganz klassisch noch in einem Filesystem auch basierend kann. Auch das haben wir natürlich doch häufiger immer wieder. Microsoft Teams ist hier in diesem Zusammenhang der zentrale Punkt. Das heißt, der zentrale ja, ich nenne es manchmal ein Regenschirm eigentlich, der so alles zusammenhält, unter dem wir eigentlich alle sind. Das heißt, Microsoft Teams selber hat an Funktionen, natürlich Chat-Funktionen, hat gewisse Informationen, auch diverse Punkte aus der ganzen Power-Plattform, aus der gesamten Office 365 Welt, wie zum Beispiel die Ablage in SharePoint Online, die im Hintergrund ist, wie Microsoft Project, for the Web Das heißt, wir haben die Möglichkeit, der in Teams den Terminplan direkt darzustellen. Oder auch wie eben beschrieben, diese sogenannte Power-Plattform fürs Multiprojektmanagement, um dort Listen von Projekten, die Funktionen allerdings konsumiert ist, die man meistens aus Excel noch erkennt. Das heißt dort mal die Liste aller Projekte, also so das Inventar eines Projekts. Portfolios darzustellen und dort intelligent zu verlinken. Auch diese microsoft Teams seiten können dabei automatisiert erstellt werden. Das heißt, man kann dort sogenannte Kanäle oder Channels genannt in der englischen Version automatisiert erstellen, mit Tabulatoren entsprechende Informationen bereitstellen, wieder für den Terminplan oder die Ressourcenplanung oder das Reporting über Status-Reports oder Risiken, Issues, offene Punkte, die dort automatisiert erstellt werden, um das Leben möglichst zu vereinfachen. Das heißt, man hat pro Projekt zum Beispiel einen Kanal und kann dann das Leben für den Mitarbeiter doch deutlich erleichtern, wenn man dort sich über das Projekt auf gewisse Dokumente oder gerade mal die Terminplan-Notiz entsprechend erwähnen möchte. Ich möchte Ihnen jetzt noch einen Ausblick für Project for the Web geben und einen Plan so für die Zukunft. Was kommt dort noch? Wohin geht der Trend? Was bietet Microsoft auch in Zukunft? Microsoft hat ganz klar dargestellt, dass es die Planner-Integration und Planner-Funktionen weiter auch für das Projektmanagement darstellen wird. Das heißt, es wird bis Jahresende diese sogenannten Labels, also so Etiketten pro Task, pro Arbeitspaket, und Checklisten geben. Das heißt, das sind eigentlich Unterpunkte. Und das ist eigentlich immer so der der Klassiker, der häufig auch genannt wurde. In Microsoft Project ist es manchmal zu kompliziert zu planen. Und wenn man mal genau hereinschaut in die Projektpläne, dann sieht man, dass neben ja fast dutzenden Arbeitspaketen noch diverse, manchmal hunderte Unterpunkte eigentlich in einen Projektplan integriert sind. Und dann wird zum Schluss gesagt, Ah, es ist etwas zu unübersichtlich, es ist etwas zu viel irgendwie das Ganze. Ich arbeite vielleicht auch nicht mehr mit dem Terminplan. Ist vielleicht auch ein unabhängiges äh, Software-Thema, unabhängig auch von Microsoft. Ähm, das heißt, wenn der Terminplan eigentlich viel zu viel Informationen enthält, was eher Checklisten sind, was eigentlich eher Punkte zum Abhaken sind, muss man die natürlich häufig auslagern, man muss sie woanders hinbringen und dann wird die Integration nicht mehr vernünftig dargestellt, zu welchem Arbeitspaket, zu welchem Projekt gehörte das denn jetzt eigentlich gerade. Dem wird Microsoft bis Jahresende entgegenwirken, sodass man hier also Checklisten hat pro Arbeitspaket, die man individuell abhaken kann. Diese Checklisten können dann auch noch über meine Tasks von Mitarbeitern, von Projektteammitgliedern gesehen werden. Das heißt, sie haben auch dort die Möglichkeit, sogar nur über eine Office 365 Lizenz auf die Projektpläne zuzugreifen. Man muss also nicht jeden Mitarbeiter mit Microsoft-Project-Lizenzen ausstatten und hat dann diese sogenannte, Microsoft nennt es auch immer gerne, My-Task-Experience, also immer sehr viele englische Ausdrücke heute dabei. Also so die meine Sicht, meine Projektmanagement-Sicht auf alles, hat man die Möglichkeit also zu sehen, was ist mir zugeordnet und was habe ich in der gesamten Welt hier zu leisten, in der Projektmanagement-Welt und wie kann ich das abhaken dann. Außerdem wird es auch in Microsoft, mit der Microsoft Teams-Integration sogenannte Chats und Erwähnungen geben. Erwähnungen heißt, ich kann jemanden mit einem Ad-Zeichen erwähnen. Das kennt man vielleicht schon aus Microsoft Teams, wenn man in Teams und in Kanälen arbeitet, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, das dann für Projekte zu erweitern und damit auch Projektpläne zu kommentieren und Mitarbeiter zu erwähnen. Das ganze Ziel eigentlich dabei ist, so wie das einzelne Unternehmen auch schon machen und so wie wir es intern auch vorleben, dass man versucht, die Anzahl der internen E-Mails eigentlich abzuschaffen. Das kennt jeder von Ihnen wahrscheinlich, dass man diverse E-Mails mit Kopien an diversen Personen erhält und dann gibt es wieder eine Reply to All dann da drauf und man erhält wieder x E-Mails und zum Schluss weiß man gar nicht mehr eigentlich, worum es ging und warum man hier überhaupt erwähnt wurde in diesem E-Mail, so dass man jetzt die elegantere Möglichkeit hat, um vielleicht die Anzahl der E-Mails abzuschaffen, in Teams diese Erwähnungen zu nehmen und eigentlich zu sagen, ich brauche interne E-Mails nicht mehr, ich schreibe die Inhalte, die ich kommunizieren, die ich teilen möchte, sind ja vielleicht auch gut für das Wissensmanagement, wenn es dort ähm, entsprechende Projektinformationen hat, die man auch gerne noch mit anderen Mitarbeitern teilt und kann die Person, von der man vielleicht eine Antwort erwartet, entsprechend erwähnen, kann es klassifizieren, kann es vielleicht auch mit einer Priorität hoch noch einschätzen, dass es dazu dann entsprechend eine Notiz dann in Teams pro Projekt, pro Thema dann dazu gibt. Weiter werden auch bis Ende des Jahres der kritische Pfad und alle Abhängigkeitstypen auch in Project for the Web zur Verfügung stehen. Das war bisher noch eine Limitierung. Es gab nur eine Ende-Anfang-Beziehung. Neu wird es jetzt auch Anfang, Anfang, Ende, Ende und sehr wahrscheinlich auch die Rückwärtsverknüpfung Anfang, Ende, die ich selber persönlich noch nie richtig genutzt habe, wird es auch zur Verfügung gestellt. Auch der kritische Pfad in Rot wird dargestellt werden in der Zukunft, sprich ab nächstem Jahr, wird es weitere Neuerungen geben. Es wird erweiterte Filter geben, größere Projekte werden unterstützt. Das heißt, es werden mehr als 500 Tasks möglich sein. Es wird ein Update noch im Gantt-Chart entsprechend dazu geben, mit dem man also wirklich auch den die die entsprechenden Templates noch im Hintergrund hat, Basispläne speichern kann, die Historisierung von Tasks mit entsprechenden Kommentaren dazu, äh, wer hat wann was geändert, war ja bisher auch eine Funktion, die wir noch nie hatten, dass man wirklich sehen kann, wer hat eigentlich an einem Task wann was geändert dann und das vielleicht auch noch im Vergleich zu einem Basisplan. Auch eigene Reporting-Möglichkeiten unabhängig von Power BI werden soweit zur Verfügung gestellt. Sollten Sie noch weitere Fragen haben zu diesem Anwendungsfeld oder zu einzelnen Tools, können Sie uns gerne eine E-Mail an info at -the schreiben. Damit verabschiede ich mich heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.